0: Irreversible mediocridad del Gobierno. Luego del nuevo incidente político ocasionado por la renuncia del Ministro del Interior, Abelino Guillén, y la pasmosa indecisión presidencial respecto del impasse surgido entre el renunciante y el Comandante General de la Policía, ya va quedando más o menos claro que el Gobierno de Castillo no se va a mover un milímetro de la mediocridad reinante. Analizar este Gobierno bajo una perspectiva ideológica Parece en esa medida una exageración analítica. No existe tal. Para quienes temían un apocalipsis chavista, es sin duda una buena noticia, porque no va a ocurrir. Además, porque Castillo está atado de manos por el Congreso para perpetrar semejante desvarío. Pero para quienes consideramos que el momento internacional es espectacularmente propicio para un shock capitalista que desate las inversiones privadas en su máxima potencia, de modo especial en el sector minero, dado los altos precios de los minerales en el mundo, y que por ende eleve significativamente la prosperidad y reduzca la pobreza a pasos acelerados, tal ruta de mediocridad es una noticia lamentable. Ni siquiera habrá una parcial reforma del Estado. Las referencias permanentes del Presidente a la salud y la educación quedarán en palabras huecas no solo ha nombrado ministros en el sector de educación que están en contra de la reforma universitaria y la magisterial, sino que en el sector salud, fuera de los esfuerzos para acelerar la vacunación, que tampoco es que esté en un nivel de excelencia si nos comparamos con otros países de la región, no se ha avanzado un milímetro en la reforma urgente de un sector crucial para la equidad ciudadana que este gobierno tanto se precia de buscar. Ya de por sí, que la izquierda asumiese las riendas del poder en un contexto tan favorable para desplegar una opción pro-mercado era un hecho lamentar. Que encima de ello, la izquierda que nos gobierne sea tan mediocre y primaria nos lleva a una genuina indignación. La irresponsabilidad e indolencia con que se están manejando las políticas públicas en el país son, es moralmente punible y exigiría una actitud más enérgica del Congreso. De este poder el Estado depende que el desastre se logre atenuar en alguna medida. Al cabo de los cinco años de su gobierno, si antes un desmadre corrupto no se lo lleva de encuentro, cosa probable dada la desprolijidad con la que el presidente, sin propósito de enmienda, maneja los asuntos públicos, Castillo volteará la mirada hacia atrás y si alcanza un inesperado rapto de lucidez, solo hallará un horizonte gris, ninguna reforma importante, de un país en peor situación que aquella en la que lo recibió. La del estribo, el BCP, nuevamente nos trae la grata noticia de una nueva publicación de la colección Arte y Tesoros del Perú. Esta vez, a propósito del bicentenario de la República, presenta el libro Forjando la Nación Peruana, el Incaísmo y los Idearios Políticos de la República, siglos 18-20 que investiga el rol que tuvo la ilustración en América, los orígenes de la nación peruana y el papel que asumieron los incas como referentes dentro del pensamiento ilustrado. Este volumen ha estado bajo la coordinación de Ramón Mujica y re reúne 19 ensayos, entre otros de Carmen McEvoy, Gustavo Buntix, Max Turner y Luis Eduardo Bufarden. Por cierto, los libros publicados por el BCP pueden descargarse gratuitamente en www.fondoeditorialbcp.com.